0: Merci d'écouter Culture Numérique. Vous venez de lancer le portrait de Charles Dolizi, président de Plaisy, une agence de marketing B2B. D'ailleurs, de la relation client-marketing, il n'y a qu'un pas, puisque Charles a monté une première entreprise, Easyware, spécialisée dans le CRM, pour ensuite se concentrer sur Plaisy, qui compte 40 collaborateurs, et a levé 3 millions d'euros il y a plusieurs mois. J'ai pas mal de questions pour toi, Charles. Comment tu perçois ton rôle de président Quel engagement tu entretiens avec ton secteur d'activité Quel manager tu as envie d'être, mais aussi quel avenir tu souhaites pour les prochaines années, au sein de Plaisir. C'est assez large, donc je te propose qu'on se lance sans plus attendre. Bonjour Charles. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, c'est la première fois que je fais un podcast, alors je suis un peu intimidé. Ouais, bon ça va, il n'y a que deux micros, une pièce assez minimaliste. Euh, on a préparé il y a quelques jours ce podcast et tu m'as surpris euh, parce qu'au téléphone, on essayait de voir bah, quel serait le sujet le plus intéressant pour nos auditeurs. Et moi, je t'ai proposé assez spontanément l'Inbound Marketing, qui est la pièce maîtresse de, de, de plaisir Et tu m'as dit, bah, écoute, euh, c'est plutôt une conséquence qu'une motivation, ce sujet-là. Moi, ça vend tout l'équipe. Ouais, clairement.
1: Euh, alors, l'inbound marketing. Enfin, on a quand même initialement euh, identifié euh, un marché euh, sur lequel on considérait qu'il y avait une place à prendre parce que euh, les solutions euh, existantes étaient, enfin, euh, ne répondaient pas forcément aux problématiques de, de tous les types d'entreprises. Euh, donc, le point de départ, c'est quand même une conviction forte euh, qu'on va pouvoir développer une entreprise euh, sur un marché donné. Euh, après, euh, effectivement, moi, le, le truc qui m'anime. Euh, euh, le truc qui me fait vraiment vibrer, euh, c'est euh, construire l'équipe, euh, l'accompagner euh, dans son développement, euh, les suivre, euh, identifier euh, la manière dont euh, placer les gens de manière plus intelligente euh, pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils euh, délivrent le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, c'est cette partie-là, en tout
0: cas, de, du, du job d'entrepreneur que, que j'adore. C'est ce que tu adores en priorité, mais tu es d'accord avec moi que tu n'aurais pas la même équipe euh, si ton activité était une entreprise de plomberie plutôt que l'inbound marketing. Ça, ça influe forcément sur les, sur les profils Alors, c'est marrant que tu, passes de, tu parles de plomberie parce que
1: euh, c'est un truc que j'ai en tête depuis quelques C'est
0: vrai <rire> <rire> Non, mais parce qu'en fait, je pense que ça doit être.
1: Euh, je pense qu'au contraire, on peut, on peut répliquer à peu près les mêmes choses parce que. Euh, euh, alors. Les, les talents, les, les skills euh, des gens que j'embaucherais seraient, seraient complètement euh, différents forcément mm -hmm. euh, mais euh, je pense que euh, les valeurs, les motivations euh, qui animeraient les gens dont j'aurais envie de m'entourer seraient à peu près les mêmes et qu'au final euh on construirait euh, une entreprise qui fournirait des services de manière complètement différente, mais avec un objectif euh, qui serait toujours le même. Euh, C'est construire une équipe qui se développe, qui évolue, euh, qui apprend de nouvelles choses euh, et euh, qui est capable finalement de faire rejaillir sur ses clients... Euh, cette attitude positive euh, qu'ils
0: ressentent au quotidien euh, dans l'entreprise. Bon, on voit que la culture d'entreprise a, a, a une forte valeur pour toi. Euh, on a parlé de plomberie, mais on va quand même peut-être parler de plaisir. <rire> Et j'aimerais bien que tu me réexpliques l'entreprise en quelques mots, euh, ce qu'elle propose, ce qu'elle fait. Ouais.
1: Alors, on est éditeur de, de logiciels. Euh, donc, on édite une plateforme unique qui s'appelle Pledzi, euh, qui est une plateforme qui permet aux entreprises de gérer l'ensemble de leurs campagnes de marketing digital. Donc, euh, souvent, on appelle ça effectivement une brand marketing, euh, marketing automation, mais fondamentalement euh, l'idée de cette plateforme c'est de permettre à une direction marketing dans une entreprise B2B, on ne travaille pas aujourd'hui avec le B2C euh, de simplement euh, être capable de comprendre comment est construit le trafic qu'elle génère sur leur site web euh, de collecter euh, les leads euh, qui, vont, euh, qui vont être générés par le site web. Euh, donc, un lead, c'est quelqu'un, par exemple, qui va laisser ses coordonnées pour s'abonner à une newsletter ou s'inscrire à un webinaire ou télécharger euh, la plaquette de l'entreprise. Ces gens-là vont, vont demander ce contenu en échange de leurs coordonnées. Et ensuite, euh, Pledzi va enregistrer euh, ce que font ces gens sur le site web, euh, quelles sont les pages qu'ils visitent, etc. Et en fonction de tout ça, on va être capable... Euh, d'identifier finalement si c'est un lead qu'il est censé de, que de passer aux équipes commerciales rapidement ou si au contraire euh, c'est quelqu'un qui est au tout début de sa réflexion et qu'il faut mieux lui laisser le temps de mûrir son projet donc c'est des logiques de scoring qui permettent de définir ça euh, et, euh, et voilà en gros l'idée le, 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 de la chose après effectivement les gens qui, qui ne vont pas être passés directement aux équipes commerciales on va leur proposer des scénarios ce qu'on appelle de marketing automation qui visent justement à leur proposer euh, suite à la lecture d'un premier article euh, de prolonger leur réflexion en lisant un livre blanc qui
0: sera en lien avec le premier article qu'ils ont lu pour justement les accompagner à construire leur projet alors, pour faire tout cela comme on a dit t'as besoin d'une équipe euh, ta priorité avant tout de trouver des collaborateurs sans expérience et leur proposer de monter en niveau dans l'entreprise c'est ce que tu me disais euh, mmh. que tu aimais faire parce que pour coup tu, tu vois l'impact que tu as sur la vie de la personne la vie professionnelle mais comment tu trouves le temps pour former ces collaborateurs parce que 40 c'est une belle entreprise mais on sait qu'à cette taille qui est pile entre les deux des fois on a besoin d'avancer vite on a des clients qui attendent des retours et que bah, trouver le moment de les faire monter en compétences, c'est pas toujours évident. Alors je sais pas si c'est parce que c'était. Euh pas notre coup d'essai parce que c'est
1: une entreprise qu'on a fondée avec euh, Renaud Delacote euh, qui lui du coup pilote en direct toute la partie commerciale euh, mais très, très vite on a eu la volonté euh, de ne pas être euh, un goulet d'étranglement euh, dans l'activité de la boîte euh, et donc les premiers euh, recrutements qu'on a fait c'était quelqu'un pour s'occuper de toute la partie euh, CSM donc c'est en gros toute la relation client euh, la mise en œuvre des projets chez nos clients euh, le support l'accompagnement etc ensuite on a pris quelqu'un pour la partie marketing quelqu'un pour la partie euh, R&D euh, ces recrutements, on les a faits en se disant que ces gens-là, ils allaient jouer à court terme un rôle très opérationnel. Euh, typiquement, Gabrielle, qui s'occupe de l'équipe Customer Success, euh, les premiers temps, euh, elle chattait euh, avec, euh, avec nos clients lorsqu'ils avaient une question, elle répondait aux emails, etc. En revanche, on a choisi des gens euh, chez qui on identifiait le potentiel d'évoluer avec la boîte. Euh, forcément, euh, dans une start-up comme la nôtre, euh, l'organisation est différente tous les six mois et on voulait quelqu'un qui est finalement. Euh, l'envie et euh, la motivation pour grandir avec, euh, avec l'entreprise. Et donc aujourd'hui, euh, pour prendre l'exemple de Gabrielle, elle a une équipe de 8 personnes donc son rôle est complètement différent puisque c'est plus elle qui chatte même si elle le fait de temps en temps parce que c'est important de, de, garder, euh, de garder la main sur, sur, des, sur des sujets très opérationnels. Mais son rôle c'est d'organiser l'équipe qui est organisée en trois pôles il y a un pôle formation, il y a un pôle support, il y a un pôle accompagnement. Euh, et donc effectivement ce qu'on attend d'elle aujourd'hui n'est plus du tout la même chose qu'avant. Et franchement c'est juste une satisfaction dingue euh, bah de voir que quelqu'un qu'on a recruté en 2016 euh, a su suivre euh, l'évolution de Pledi et
0: enfin et, et s'épanouir et, et apporter toujours de la valeur pour la boîte. D'où te vient cette confiance dans l'humain et sa capacité à apprendre Toi-même, tu es autodidact dans, dans ce domaine alors,
1: ouais, je euh, ma confiance pour pour recruter des gens
0: Ouais, pour Alors, se dire, ouais. tiens, je, je sais qu'il peut monter en compétence et, et je lui donne du temps, je lui fais confiance, il, il va y arriver C'est très instinctif. Il euh, y a absolument rien de rationnel derrière. Peut-être que Renaud et
1: moi, on a une qualité, c'est de sentir les gens. Euh, mais il n'y a absolument rien de rationnel là-dedans. C'est effectivement euh, euh, des parcours, euh, un ressenti qu'on va avoir dans le cadre de l'entretien euh, c'est des choses qu'on, c'est des choses qui sont très affectives, très euh, ouais, très qu'on sent de cette manière de c'est de manière
0: instinctive. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les diplômes ou euh, les fameuses lignes sur les CV, oui, mais bon, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Alors au début non très clairement
1: euh, et puis de toute façon euh, quand on a quand on démarre c'est assez difficile de recruter un HEC un centralien oui. <rire> ils ont pas envie de venir chez soi chez nous donc euh, la question se pose pas et, euh, et effectivement c'est plutôt sur euh, ouais sur sur l'envie on a besoin de sentir que les gens euh, que les gens vont vont avoir envie de s'éclater avec nous donc on, quand on recrute quelqu'un on leur explique que notre projet euh, Comment on voit le développement de la boîte Où on a envie d'être dans 5 ans euh, On est très transparent sur, sur tout ça. Et donc, on est aussi très transparent sur, sur le rôle qu'on attend de ces gens-là euh, pendant cette expérience. Euh, et puis après, effectivement, on sent assez naturellement si la personne a envie de s'inscrire dans ce truc-là, si elle est motivée par l'aventure, euh,
0: si euh, elle va savoir euh, développer les bonnes compétences euh, pour évoluer avec son poste, etc. Cet investissement que vous faites sur ces personnes, est-ce que tu n'as pas cette crainte que... Justement, elle décide une fois avec une, ont acquis une bonne expérience bah, d'aller ailleurs parce qu'on sait que les compétences dans le digital c'est très recherché. Il euh, y a un besoin de fidélisation en quelque sorte mmh. Alors, la fidélisation, objectivement, alors ça c'est pas du tout un truc qui me fait
1: peur. Euh, parce que si on raisonne comme ça, on fait rien euh, et finalement on s'entoure d'une équipe euh, qui est absolument nulle et que personne n'a envie de recruter. Donc, je préfère. Euh, euh, que les, les éléments chez nous soient chassés toute la journée, euh, c'est la preuve qu'ils sont bons. Euh, après, à nous d'être bons pour les, pour les garder. Euh, pour l'aspect fidélisation... Euh il y a une dimension salaire, mais que, qui, en fait, je ne pense pas, est, est loin, le, est, est vraiment pas la plus importante. C'est-à-dire qu'il faut être dans les salaires du marché. Mais en tout cas, les gens, ils ne sont pas chez plaisir pour un salaire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens euh, de, de donner des salaires gigantesques. En revanche, il euh, y a un truc euh, qu'on arrive à délivrer depuis le début. C'est la promesse euh, qu'on a fait à, aux gens qui nous ont rejoints. C'est-à-dire qu'en euh, 2016, euh, on avait euh, un objectif euh, qui était effectivement de démarrer la commercialisation du produit. On a commencé début 2017 euh, et euh, finalement de signer nos, nos 100 premiers clients pour euh, être capable de démontrer que qu'on avait de l'attraction, que le produit plaisait, etc. Euh, ça, ça a été la première étape. Ensuite, il y a eu une deuxième étape où effectivement on a levé des fonds pour euh, développer euh, l'entreprise euh, dans d'autres pays d'Europe et avec une, un objectif particulier sur sur l'Angleterre euh, et donc euh, aujourd'hui on développe l'activité euh, en Angleterre et en fait c'est c'est le fait de finalement euh, proposer une entreprise dans laquelle les gens voient que ça avance qui est le truc le plus important parce que euh, tous les jours ils apprennent, euh, Voilà, on a, on a signé notre premier client euh, américain là, euh, en, en février donc ça oblige de revoir plein de trucs dans la boîte parce que jusqu'à maintenant on gérait que des clients français euh, et donc pour des trucs aussi cons que euh, les factures elles étaient toutes envoyées en français donc il y a plein de choses à changer dans, dans l'entreprise parce qu'on commence à, à avoir une dimension euh, internationale et en fait c'est ça qui rend le, le, le truc super, euh, super chouette c'est que les problématiques sont de plus en plus complexes de plus en plus évoluées euh, et, et du coup les gens apprennent beaucoup et continuent d'apprendre. Et je pense que c'est à partir du moment où euh, quelqu'un considère qu'il a fait le tour de son poste euh,
0: et qu'il n'est plus dans cette logique d'apprentissage qu'il commence à avoir envie de partir. Donc, ouais. tant qu'on croit... Euh, je pense que ça se passera bien. On voit bien qu'il y a l'apprentissage qui est au centre et ce côté ouais. de mouvement, d'être toujours en mouvement. Euh, Toi-même, je suppose que tu as appris beaucoup de choses depuis EasyWear, ta première entreprise, Pledzi, qui a suivi par ouais. la suite. Est-ce que tu te souviens d'une compétence sur laquelle, justement, tu t es particulièrement fier de se dire « ça, je l'ai appris », qu'elle soit technique, qu'elle soit humaine Je pense que l'une des compétences, qui, mais c'est assez naturel, finalement,
1: avec le fait de, de gérer une boîte, l'une des compétences qui se développe le plus euh c'est le fait d'avoir euh, des données fiables euh, pour prendre des décisions un peu tangibles sur la façon dont on va piloter l'entreprise. Piloter euh, et donc, euh, dès le jour 1, euh, on avait des reportings super précis sur euh, le volume, euh, sur notre pipe commercial, sur ce genre de choses, sur la manière dont on générait des leads euh, via notre site web. Et donc, on a euh, développé au fil du temps, effectivement, tout un ensemble de méthodes qui qu'on est capable de répliquer d'une boîte à l'autre, d'ailleurs, parce que c'est à peu près les mêmes méthodes partout, euh, mais qui nous ont permis très tôt euh, d'avoir une visibilité assez forte sur la manière dont on construit notre chiffre d'affaires et donc sur les points sur lesquels il faut qu'on porte notre attention, parce que c'est là où on est le plus faible.
0: Toujours cette culture d'entreprise, on, on a vu qu'elle avait son importance, que justement, tu avais une vue assez lointaine, même dans le temps, pour se dire, bah voilà, on accroche aussi nos, nos collaborateurs, parce qu'ils évoluent, parce qu'ils bougent. Euh, mais est-ce que tu as quand même une crainte aujourd'hui pour cette culture d'entreprise Est-ce que si tu te dis, peut-être une croissance trop rapide, peut-être que euh, des chamailleries euh, qui seraient plus personnelles que, 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 que pro dans l'équipe. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une culture d'entreprise comme la tienne est solide ou est-ce que comme peut-être toute culture d'entreprise, peut y avoir des points de faiblesse Et si oui, quels sont ces points de faiblesse Non, je pense qu'il y en a plein euh, des points de faiblesse. Et
1: effectivement, ça me fait flipper. Euh, mmh. <rire> euh, le premier euh, point de faiblesse, c'est que... Euh, alors, la culture d'entreprise, déjà, on considère chez Playdex que c'est pas un truc qui s'écrit. D'ailleurs, il n'y a aucune affiche sur les murs avec des valeurs. Il n'y a considère pas des grands mots-clés euh, accrochés aux mur et... euh, On considère plus ça comme du marketing que comme une vraie culture d'entreprise. Euh, et la culture d'entreprise, euh, elle se vit, elle est co-construite co par l'ensemble des collaborateurs, elle évolue. Euh, euh, et donc, c'est quelque... une matière mouvante. Euh, et donc, euh, en tout cas, aujourd'hui, compte tenu de ça, on n'a pas été capable de la formaliser. Euh, alors, euh, le mot le bouche, le, j dire le bouche à bouche. <rire> le, le, C'est une information qui passe assez facilement euh, entre tout le monde parce que parce qu'on a une quarantaine. Effectivement, je me pose la question de euh, comment on va faire pour s'assurer que finalement les gens qu'on va recruter euh, euh, seront euh, seront sensibilisés finalement aux valeurs qui sont les, niennes, les, les nôtres. Euh, comment on va être capable finalement de de faire scaler euh, cette culture? Euh, j'ai pas l'expérience 40 personnes c'est j'ai jamais géré de boîte dirigée, de boîte de plus de 40 personnes donc effectivement j je pour l'instant en tout cas euh, même si c'est des choses auxquelles on se prépare je sais pas ce que ça veut dire d'être 50 euh, et les difficultés que ça va potentiellement poser donc effectivement c'est un côté c'est un côté flippant euh, après on a quand même euh, on a quand même des gens euh, on a très très peu de turnover chez Pladis euh, la majorité des 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 gens euh, sont là depuis plusieurs années euh, et on a des du coup on a quand même des relais en interne très forts euh,
0: sur lesquels s'appuyer euh, pour justement faire vivre cette culture dans le temps. En même temps, j'ai presque envie de dire que que t'as pas vraiment le choix, que de faire primer l'esprit d'équipe. Euh, tu dois avoir une équipe unie, une équipe agile. Quand on voit quel est ton concurrent, euh, le géant américain HubSpot, euh, quand on est David contre Goliath, on doit être en permanence anxieux, non, de se dire euh, avec leurs euh, pattes géantes, ils pourraient nous écraser quand ils veulent. Euh, comment tu gères cette cette concurrence qui en, en qu'on a l'impression et qui est pipée depuis le départ? En fait. Dans un combat, c'est pas toujours le plus costaud qui gagne. Euh, mais euh, moi, j'ai toujours
1: évolué dans un dans un univers de ce type-là. Euh, dans ma précédente boîte, euh, Easyware, euh, notre concurrence était Salesforce. Et en fait, j'ai toujours baigné dans un dans, dans, dans ce type d'univers concurrentiel. Euh, donc, je suis assez naturellement à l'aise avec ça. Euh, je trouve ça plutôt super stimulant, parce que euh, ouais, parce que c'est un côté. Euh, challengeant de se dire que ben on s'attaque à un géant. Euh, alors l'idée, euh, l'idée à court terme euh, n'est pas de passer, euh, n'est pas d'être plus gros euh, spot parce que c'est pas comme ça qu'on construit le euh, l'histoire de la boîte. En revanche, euh,
0: on gagne, euh, on gagne quand même euh, très souvent face à eux et c'est un côté, euh, un côté excitant. Ouais, bien sûr. Mais de manière générale, est-ce que tu penses euh, qu'il devrait y avoir plus de petites entreprises contre euh, ces, ces géants de la tech Est-ce qu'il faudrait démanteler euh, ces, ces géants non, euh, moi je suis absolument pas pour le fait de démanteler ces
1: ces boîtes-là. Euh, objectivement, c'est des boîtes. Euh, en l'occurrence, HubSpot. Euh qui nous aident plus qu'elles nous desservent aujourd'hui, parce que c'est une boîte qui a des moyens qui sont beaucoup plus importants que les nôtres. On est quand même sur un marché qui n'est pas mature, euh, qui a besoin d'être évangélisé. Euh, ils ont les moyens de le faire, pas nous. Donc mmh. très concrètement, euh, euh, ça nous sert. Et après, il y a quand même quelque chose qui est, qui est génial dans le soft, c'est que c'est assez facile de rebattre les cartes. Parce que euh, quand on est une entreprise qui a une quinzaine d'années avec euh, 10 000, 20 000 euh, clients installés sur, sur la plateforme, ça paralyse euh, plus que ça donne l'opportunité euh, d'innover, euh, de voir les choses différemment. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant dans, dans l'histoire du, du logiciel, c'est que finalement très souvent, il peut y avoir un nouvel entrant qui arrive, euh, qui... Euh, a une perception, une façon de voir les choses complètement différentes et qui, du coup, est capable de bouleverser un marché. Enfin, ça a été le cas, euh, par exemple, de Salesforce euh, sur le marché du CRM. Euh, alors maintenant, c'est une entreprise qui, qui, qui est plutôt jeune. Mais à l'époque, euh, pareil, ils étaient face à des géants. Ils sont arrivés avec une approche no software
0: et, euh, et ils sont aujourd'hui leaders mondial. Et donc, c'est ça qui est, qui est excitant aussi. Complètement. Alors, on parle de, de, de géants, hein, d'entreprises géantes. Euh, on sait qu'il y a celle du numérique qui contrôle une bonne partie de notre vie, les Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, euh, Microsoft les mêmes du côté asiatique, les B.A.A.T.X. Justement, quand on les montre du doigt, quand on les critique, pour toi c'est justifié Je vais formuler ma question différemment. Est-ce que tu penses que le contrôle qu'elles ont sur nous aujourd'hui est réel Ou est-ce que c'est plutôt pour demain, mais elles s'en passent de l'être Ou en fait, ça ne sera jamais, c'est juste voilà, de la peur, du fantasme de, de science-fiction
1: alors, forcément, euh, ça, entraîne, ça entraîne des peurs parce que euh, quand eux, voilà, on sait qu'un Google euh, connaît l'intégralité des recherches qu'on fait, qu'en plus de ça, il y a un micro installé dans notre salon. Forcément, c'est assez logique que ça, génère, que ça génère de la crainte. Euh, en revanche, je pense qu'il faut surtout. Euh, Apprendre euh, à maîtriser ces technologies, euh, à euh, savoir justement ne pas euh, ne pas se mettre dans une situation euh, de risque. Les... C'est pour ça que des lois comme la RGPD euh, euh, ou le Privacy Shield des États-Unis sont sorties. C'est justement parce que compte tenu de l'ampleur que prennent ces, ces sociétés, il bah, y a besoin de réguler les choses pour éviter que pour éviter que des abus soient soient faits. Mais non, enfin en tout cas à, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Euh, je suis plutôt euh, plutôt méfiant euh, dans le sens où effectivement euh, voilà j'utilise la navigation privée euh, c'est vrai que je suis pas ravi d'avoir euh, une une box dans mon salon euh, voilà mais mais fondamentalement je trouve ça très
0: positif c'est le progrès euh, c'est comme ça que ça avance et ensuite aux entreprises à s'adapter euh, à la au monde qui bouge finalement et toi, tu aimes quand ça avance, tu aimes quand il y a du mouvement. Tu me disais même que tu aimes toujours la nouveauté dans, dans les projets. Comment arrives-tu à te rassasier dans Plaisir quand ça commence à prendre quelques années, que peut-être il y a des tâches qui deviennent redondantes Tu arrives toujours à retrouver la, la nouveauté Finalement, euh, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est majoritairement de résoudre des problèmes. Euh, et
1: euh, forcément... Euh plus l'entreprise grossit, plus il y en a. <rire> euh, ils sont toujours de nature assez assez différente. Euh, donc très clairement, euh, j'ai aucun sentiment de lassitude. D'un point de vue purement produit technologique, euh, le gros de notre roadmap il est devant nous. Euh, on a euh, on a les armoires pleines d'idées et aujourd'hui, ce qui nous freine, c'est plutôt notre capacité de, de production en termes de, en termes de ressources. Donc nous, on a, encore de belles, on a encore de belles années à vivre. En plus de ça, on est quand même sur une matière qui est le marketing digital, qui est, en, qui est sans cesse en mouvement. Et c'est ce qui rend d'ailleurs passionnant le, cette chose-là parce que euh, des nouvelles techniques, des nouveaux euh, outils, des nouveaux usages, il euh, y en a tout le temps et il euh, faut être capable de s'adapter à ça et ça, c'est ce qui rend aussi le, le, cette aventure vachement
0: challengeante ambition dans tout cela, c'est laquelle Tu souhaites emmener où, euh, Pledzi Tu as commencé par aller de, de l'Angleterre, des États-Unis. C'est de l'internationalisation ou euh, ça prend une autre forme
1: Alors, le, le, les États-Unis, c'était euh, 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 pas voulu. <rire> euh, effectivement, notre target, euh, pour l'instant, c'est l'Angleterre. Euh, il s'est trouvé que le premier client était américain, euh, mais effectivement, à partir du moment où on fait du marketing anglais, euh, on ne touche pas seulement l'Angleterre. Euh, non, effectivement, il y a cette dimension internationale qui est vachement importante pour nous, euh, parce que euh, on a besoin euh, d'étendre notre terrain de jeu euh, et, et, et on a envie finalement euh, que l'entreprise ait une culture très internationale. Depuis le début, on a on a recruté des gens d'horizons euh, euh, de pays euh, différents. On aime bien euh, la culture que ça crée dans la boîte, parce que les gens qui ont un passé différent, qui ont une façon de voir les gens de voir les choses différentes et on aime bien finalement l'atmosphère et, et l'ambiance que ça, que ça nous permet de construire euh, chez Pledzi. Euh, l'étape suivante sera les états unis euh, très clairement euh, le je ne sais pas juste où moi j'irai. J'ai envie que l'entreprise aille très très loin. Je ne sais pas si je serai toujours la bonne personne pour diriger la boîte. Euh, on a toujours été très conscient de ça avec Renault. Euh, on est assez conscient euh, euh, de nos qualités, mais on est euh, on est on est très à l'aise avec le fait d'avoir des, des limites, et on est très très à l'aise avec le fait de se dire bah tiens peut-être que dans deux ans euh, on ne sera pas les meilleures euh, les meilleures personnes pour diriger Peugeot. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas là. Un certain détachement donc quand même. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas là. C'est juste que. Euh, si le projet Pledzi peut nous dépasser, euh, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Euh, et euh, gérer une boîte euh avec beaucoup de gens, avec des, des, des problématiques organisationnelles, différentes équipes à l'international, etc. Ça se trouve, on les... ouais, ne sera pas bien placé pour le faire. En revanche, euh, il y aura toujours des sujets euh, dans la boîte sur lesquels on sera très pertinent et sur lesquels on
0: sera, sur lesquels on sera capable d'apporter vachement de valeur. Merci Charles de nous avoir livré un peu de ta vision et de tes aspirations. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide. Allez, cœur sur vous, à très vite pour un nouveau portrait. Salut Charles Bye-bye. Merci beaucoup. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right, the Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.